0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia.
1: Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que me das de compartir los principios de tu palabra. Señor, gracias, porque todos nosotros somos el buen terreno, la buena tierra, que cuando cae la semilla de tu palabra, en nuestras vidas, sí da fruto, Señor. En nuestras vidas, sí echa raíz, mi Dios, y nosotros podemos vivir tu palabra, podemos tomar esta palabra, vivir por ella y participar de los resultados poderosos que ella produce. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Mira la persona que está a tu lado y dile, procesados. Procesados. Y yo sé que la, las fotos que puse ahí en, 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 la, en los visuales, usted pensará, wow, que, que la pastora nos, nos estará cocinando ahí, ¿verdad? Porque parece como que es para cocinar, ¿verdad? Procesados, pero... Quiero que vaya conmigo al libro de jueces, capítulo 16, verso 16 y 17 de la nueva versión internacional y lee de la siguiente manera. Como todos los días, diga todos los días, hay veces que hay cosas que nos pasan todos los días, dice lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza. Le explicó porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mis fuerzas y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces nosotros hemos sentido que como que no me sacan el guante de la cara? ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Que tú dices, todos los días, o sea, uno detrás del otro, o sea, no me dan break. Esto es, yo soy el ponchimba. ¿Qué es lo que está pasando todos los días? Como decía Sansón, todos los días lo presionaba hasta sentirse, hasta hacerlo sentirse alto de la vida. O sea, mira qué palabras, ¿verdad? ¿Qué sensaciones estaba teniendo Sansón en ese momento? Y yo, en esta hora, quiero sugerirte que. ¿Qué si yo te digo que esa presión es buena? ¿Qué si yo te digo que esas presiones nos convienen? ¿Qué si yo te digo que si confiamos que Dios está con nosotros durante el proceso, va a ser mejor tu vida? Porque a veces tomamos la actitud de Sansón, vienen las situaciones, viene la presión y nos sentimos hartos de la vida y entonces hasta los cristianos yo he escuchado a los cristianos decir ay dios mío que acabe de venir cristo ya para irme para el cielo porque no aguanto un día más aquí en esta tierra como si irse para el cielo fuera un escape cuando el señor jesús cuando está enseñándole a orar a sus discípulos dice que venga el cielo a la tierra así que es Derecho, es necesario que nosotros vivamos el cielo aquí en la tierra. Así que, ¿qué, yo, qué si yo te digo que todo eso, esas cosas que parecen que nos presionan, que parecen que nos procesan, son buenas, no son malas? Yo estoy segura, segura que el Sansón no fue el único que se sintió así. Cristo se debe haber sentido así. Dice la Biblia que estuvo ayunando un día, 40 días y 40 noches. Y lo, el diablo se le presenta y lo primero que hace es ofrecerle comida. ¿Usted no cree que Cristo tenía hambre? Pues claro. Dice que la Biblia que el, el, el enemigo lo tentó tres veces. Job se debió haber sentido así. Habiendo sido el hombre más próspero de su época, teniendo de todo entra en un proceso donde lo pierde todo o casi todo. Job se tiene que haber sentido harto de la vida. Si usted lee el libro de Job, usted se da cuenta que fue muy difícil y Job tuvo las actitudes de Sansón. Estoy harto, no aguanto más. Y entonces, ¿ve cómo esto cuadra con el asunto de la queja? Porque hay momentos en nuestra vida que pasan cosas que nosotros nos sentimos hastiados. Dicimos, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más yo voy a tener que estar aguantando esta? ¿O, o, o estoy solamente hablando de mi vida? O, déjeme ver si le estoy predicando a alguien más. ¿O soy yo la única que en mi vida me he sentido así? Que digo, ay Dios, basta ya, ¿verdad? Cristo, Job, Josué, José, que hasta preso, lo vendieron, lo difamaron. Lo metieron en una, en una fosa, lo abandonaron. Ana, cuando estaba, que iba por años y años y años al, al templo a ofrecer sacrificios que se ofrecían todos los años y ella todos los años iba y, y regresaba llorando y frustrada porque no tenía hijos. ¿Cuánto tiempo más? Ana, Ana debe haber estado pensando de esa manera. Señor, ¿cuándo? Ya estoy harta. Ya estoy harta de creer. Ya estoy harta de que, me, de que no veas respuesta. Ya estoy harta de esta presión o de esta difamación. ¿Me estoy explicando? Todos nos hemos sentido así en un momento dado de nuestra vida. Todos nos hemos sentido da, así en algún momento dado de nuestra vida. Pero yo quiero hablarte de algunas, algunos tipos de procesos. Que pasamos y son, ¿verdad? Muy similares a lo que pasa en nuestras vidas. Y nosotros podemos ver cómo cada uno de esos procesos, aunque parecen chavarnos, realmente nos pueden bendecir. El primero que, que van a ver, que vamos a ver hoy es, es el. A veces nos sentimos exprimidos, ¿verdad? Nos sentimos que, Dios mío, no tenemos ni un break. Nos sentimos que están sacando... Todos de nosotros que nos sentimos que Dios mío es una presión constante y me llaman para esto y me llaman para lo otro y me llaman para aquello y me dan este trabajo y me dan el otro y me dan lo otro y aquel me pide y la otra me pide y el marido me pide, la mujer me pide, los hijos me piden, las papás me piden, todo el mundo le pide y uno se siente exprimido. Pero yo quiero que usted escuche la definición de exprimir. Exprimir es aprovechar al máximo la capacidad de una persona o cosa para obtener el mayor provecho posible de ella. Así que cuando te estén exprimiendo, sepa usted que lo único que está sacando es lo mejor de usted. Que cuando tú te sientes exprimido por, por muchas áreas y que tú dices, Dios mío, no tengo como que ni un descanso. Sepa usted... Que usted está entrenando su vida para siempre dar lo mejor. El problema está cuando lo miramos como que fuera malo. Y no lo es. No lo es. Es bueno. Están sacando lo mejor de ti. Están sacando el mejor producto de tu vida. ¿Qué? Lo, lo, lo trágico. Verdaderamente sería que nunca nadie sacara lo mejor de ti y que tú te fueras de esta tierra tan inútil como, como entraste. La vida está hecha para vivirla, para dar lo mejor. Dios mismo nos exprime porque quiere sacar lo mejor de nosotros. Así que la próxima vez que te sientas exprimido, dale gracias a Dios. La próxima vez que sientas que hay mucha presión sobre tu vida, que me están pidiendo algo que nunca había hecho, que me están pidiendo algo que a lo mejor hace tiempo no había hecho, que a lo mejor me asusta, a lo mejor no sé si tengo la capacidad de hacerlo, yo quiero decirte que alguien está viendo esa capacidad en ti y aun si alguien no está viendo esa capacidad en ti, Dios está viendo esa capacidad en ti y va a sacar lo mejor de tu vida. ¿Amén? Si no, pregúntele a Joel. Joel se asusta cada vez que yo le pido cosas. Pero Joel, ¿eso no es cierto? Que has hecho cosas que tú jamás pensaste que ibas a hacer en tu vida. Y ahora eres un profesional en esas áreas. Y solo porque yo pude haber el genio de Joel. Y a cada rato le digo, Joel, pero tú puedes hacer tal cosa. Joel, pero vamos a hacer tal cual cosa. Pero vamos a hacer aquí y allá. Y usted mira toda la remodelación, todo lo que se ha hecho aquí en el lobby, toda esa cosa ha sido Joel. Tanto así... En el colegio comenzamos tanto así que se fue a estudiar. Y tiene estudios en un montón de áreas. Así que después que yo termine de usar a Joel en confianza, usted lo puede llamar. Anuncio no pagado. Pero la realidad es que yo estoy segura, yo, o sea, yo, yo sea 100% seguro que Joel se ha sentido exprimido por mí. Y, a, y tú tienes la que me dice, pastora, tienes a Joel asustado. Pero la realidad es que los frutos, nadie puede debatir las cosas que han salido de él. Así que en tu vida, la próxima vez que sientas que te están empujando a hacer algo que te saca de tu zona de comodidad y te sientas exprimido, dale gracias a Dios porque alguien más vio la genialidad que hay dentro de ti y te cree capaz de hacer esa tarea. Amén. A veces, amén, claro que sí, de la gloria a Dios, claro. A veces nos sentimos hervidos. ¿Cuántos verdaderamente sienten que en algún momento dado el caliente, la tensión ha subido? Que la cosa se pone como fuerte, que viene el problemón. Tú sabes, no el problemita, viene el problemón. Y tú dices, Dios mío, me siento en una olla hirviendo. Me siento que si no acabo de sacar, salir de aquí, Dios mío, qué fuerte está eso, qué caliente. Pero yo quiero decirte que hervir o hervido es producir un líquido, producir de un líquido que burbujas suban desde el interior y estallen hacia la superficie. Cuando este alcanza una temperatura determinada por fermentación, caliente, calor o efervescencia. Así que la próxima vez que tú te sientas que el calor está intenso, aguanta un ratito más que vas a estallar para arriba. Aguanta un poquito más, que las burbujas van a comenzar a salir. Vas a comenzar a efervecer, tu esencia va a efervecer. Y no solo eso, ¿usted sabe lo que pasa cuando algo hierve? Cuando un líquido hierve, es capaz de transformar objetos, cosas, alimentos, en cambiar de forma. Unos de líquido a sólido, otros de sólido a líquido otros de duros a blanditos y otros de blanditos a duros. Así que cuando usted se encuentra en un momento donde usted sienta que el problema está fuerte, aguántese. Aguántese porque un ratito más, cuando llega la temperatura correcta, las cosas que están alrededor tuyo van a comenzar a cambiar de forma. Te digo que las cosas que te han estado molestando o calentando van a cambiar su composición y se van a convertir en beneficio para tu vida. Así que en vez de quejarnos por lo que nos está pasando, vamos entonces a darle gracias a Dios porque está sacando algo de nosotros, una capacidad. Qué maravilloso cuando ese cliente, aquí los que son dueños de empresa, esos clientes sabrosos que llegan, que llegan a hervirnos la paciencia. ¿Verdad? Qué maravilloso sería si tú... Entendieras este proceso y que tú lo que necesitas es estar un poquito más caliente para cambiar la situación de esa persona, para mejorar el servicio para esa persona, para cambiar la actitud de esa persona, para influir positivamente a esa persona y que se convierta en un cliente no solamente recurrente, sino que te recomiende a otros. Porque tú sabes aguantar caliente. Tú no te quitas, tú no, no, no dices, sáqueme del calor, sáqueme del calor. Tú dices, aquí, dale, que aquí hay fuerza, dale, que aquí está el Espíritu Santo. Echa para acá. Presionar. Muchas veces nos hemos sentido presionados. Que esperan algo de nosotros. Que esperan algo de nosotros. Y presionar es ejercer influencia sobre alguien para determinar sus actos o su conducta. Y yo digo, Señor, como Job, cuando usted mira cuando Dios le habla a Job, en los últimos dos capítulos del libro de Job, esa fue la presión más brutal que alguien puede haber recibido en la tierra. Porque Dios mismo le dijo, ¿dónde estabas tú? Ves acá, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Tú estabas al lado mío? Le metí una presión a Job. Pero la presión nos ayuda a nosotros a producir un cambio, una, a cambiar una actitud, una conducta. Y muchas veces, o a lo mejor hoy, yo te estoy presionando aquí. Ah, pastora, pero tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Qué lindo. Allá sí, el vil, exprimir, moler, presionar. Tan chula ella, porque ¿verdad? Y amor, soy yo la que te estoy metiendo la presión en esta hora. Aguanta. Aguanta presión. Aguanta presión. Porque la conducta que a lo mejor no te estaba dejando llegar. Ese, ese, a lo mejor ese poquito que te faltaba para llegar. Esta presión la va a producir, esta presión la va a producir. La palabra de Dios está diseñada para presionarnos, para no dejarnos estirados, sin hacer nada, sin creer nada, sin, sin sentir esa presión. La palabra de Dios está para sacudirnos, para, para sacarnos, sacar lo mejor de nosotros. Para tener una comunidad, una conexión con Dios de tú a tú sin intermediario. Para vivir la mejor vida que tú puedas vivir aquí en la tierra y luego la vida eterna. Molido. Molido significa desmenuzar una materia sólida, especialmente granos o frutos, golpeándola con algo o frotándola entre dos piezas duras hasta reducirla a trozos muy pequeños. A polvo o a líquido. En el molino se muele el trigo para hacer harina. Y moler también, en, el, en lo coloquial dice, cansar mucho a una persona en el trabajo o en el, en el ejercicio. ¿Cuántos de ustedes aquí, por ejemplo, han salido del gimnasio y ustedes han hecho una rutina tan bestial que tú dices, estoy molido? Molido. Había un nene cuando todavía los Reels y los memes no eran tan famosos, que decía estoy esmaratado, esmaratado, esmaratado. ¿Verdad? Molido, que sentimos que no estamos pegados, el uno, de todas nuestras moléculas están dispersas. Pero moler es algo maravilloso. Cristo mismo experimentó el ser molido. Cuando usted mira el libro de Isaías, cuando habla proféticamente acerca del sacrificio de Cristo, dice, más él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que muchas veces Dios nos va a moler para traer salvación a nuestras vidas, para traer sanidad a nuestras vidas, para traer prosperidad a nuestras vidas, para cambiar nuestra composición de sólido o de entero a montones de, de, de fragmentos porque la Biblia dice que Él es el alfarero. Y yo digo, Señor, si alguien está haciéndome el favor de molerme, no hay problema. Reconstrúyeme tú. Hazme de nuevo. Hazme mejor. Por eso yo decía que ahorita cuando comencé a leer que Sansón decía, estoy harto de la vida. No era la actitud correcta. Es como nos hemos sentido. <ríe> yo sé que es como nos hemos sentido. Pero no es la actitud correcta. Porque si usted mira los resultados de Sansón, Sansón cedió dio ante la, la presión y entregó su esencia en las manos incorrectas. Y dice la Biblia que le recortaron el pelo, le sacaron los ojos y estuvo preso muchos años sin, sin visión. Quitaron la visión de su vida. Quitaron futuro. Cuando te sacan los ojos, te sacan el futuro. No puedes ver. Sin embargo, Cristo que fue molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, molido por nuestras falta. ni siquiera eran de él. Fue por las nuestras, dice la palabra, que a través de esa acción fuimos nosotros salvos y fuimos nosotros sanados. Dos resultados diferentes, porque tomaron acciones. Diferentes. Sumamente importante que nosotros entendamos que esas cosas que parecen fuertes, que parecen difíciles, que parecen que no deberían llegar a nuestras vidas, pueden ser la bendición más grande que nos puede ocurrir. Para terminar este, esta ensalada de cosas trágicas que algunas personas piensen que yo esté predicando, está. Los apresados. Y dices, eso es lo peor. Mire lo que significa ser apresado. No necesariamente es procesado por la justicia. Apresar es sujetar a una persona o a una cosa impidiendo que se mueva o que escape. Que se mueva o que escape. Y yo le oro al Señor todos los días. Por estar apresada en él. Yo digo, Señor, no permitas que yo quiera la libertad de ti. Yo quiero permanecer. Yo, yo quiero tener una cadena perpetua en tu presencia. Una cadena perpetua estudiando tu palabra. Una cadena perpetua en la iglesia. Una cadena perpetua sirviendo. Señor, sujétame. Sujétame, Señor. Yo le doy permiso, Señora, que me aprese. Ser apresado no es malo, es de quién tú te dejas apresar. Porque si te dejas apresar del chisme, de las malas conductas, si te dejas apresar de los vicios, si te dejas apresar de relaciones tóxicas, si te dejas apretar, apresar de malas conductas tuyas, celos, contiendas, iras, si te dejas apresar de eso, pues entonces vas a sufrir. Claro que vas a sufrir y vas a estar como Sansón, harto de la vida. Pero si te dejas apresar por el Señor, por aquel que se molió, aquel que fue molido, cuando en lugar de molerlo a él, se supone que nos molieran a nosotros, ¿verdad? Pues entonces la cosa cambia. Entonces podemos vivir la vida con verdadera libertad. Porque apresados por el Señor es que somos verdaderamente libres. Sujetados por el Señor, somos verdaderamente libres. ¿Qué sale cuando te presionan? Porque no es la presión, sino lo que sale de ti. ¿Qué es lo que sale cuando te procesan? Porque no es el proceso, es lo que sale del proceso. Lo que tú puedas permitir que salga de ese proceso. ¿Qué salió de Jesús? Salvación para la humanidad, por ejemplo, que salió de José. Salvación para el pueblo de Israel. Tú solo puedes afectar, tú solo. Hay gente que escucha estos consejos que nosotros damos y nos dicen cosas como que ay pastor, pero soy yo, lo único que tengo que cambiar. Y fulano no puede cambiar y fulana no puede cambiar, porque tú no puedes controlar la vida de nadie. Pero la Biblia nos dice y nos muestra una y otra vez cómo el cambio de uno puede afectar Miles. El cambio de uno. Si tú estás teniendo presión en tu matrimonio, cambia tú. Déjate procesar tú. Y tu proceso va a traer bendición. Si estás teniendo problemas con los hijos, problemas con los padres, cambia tú. Olvídate si la otra persona cambia o no. A fin de cuentas, quien eres bendecido eres tú. Porque ese proceso Va a traer un fruto, va a traer un fruto de victoria, de salud, de paz, de gozo. Lo va a traer porque los procesos nunca están diseñados para destruirnos. Están diseñados para mejorarnos. Por eso es que el pastor dice, no te quejes, no te quejes porque es que bueno, el resultado es bueno, entonces cuando nosotros podemos hacer ese clic y ahora la próxima vez que venga alguien a meterte presión o a hervirte la paciencia o tú sientes que te estás moliendo o tú sientes que, que estás estático en un lugar, tú dices, Señor, entrego este proceso en tus manos porque no es el proceso, es lo que va a salir del proceso. Entonces yo cuando le puedo entregar al Señor mis procesos, Dios se puede encargar de mí y de hacer que mi vida mejore. No solamente para vencer el proceso, sino que más adelante ya soy más fuerte. Más adelante ya esto no me va a molestar. Va a llegar el momento en que esas cosas que hoy tanto te molestan no te van a importar. No van a sacar de ti ninguna reacción negativa. No te va a importar. Si la persona no cambia y sigue con la misma actitud, que ahora te molesta, pues entonces como esa actitud te está procesando, lo próximo que viene, si tú dejas que salga algo bueno, es que no te importe la actitud de esa persona, no te afecte. Sería tan maravilloso vivir que no nos importara un bledo las malas actitudes de otras personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo digo amén a eso. <risa> Yo digo amén a eso. Porque a veces, ¿verdad? Como dice el pastor y nos vienen la paciencia. Qué, qué maravilloso sería que las malas actitudes de otras personas no nos afecten porque fuimos procesados y salimos al otro lado mejor. Porque volvemos, la única manera de tú poder ayudar a esa persona que tiene la mala actitud, es tú habiendo sido procesado, habiendo ganado la batalla, habiendo mantenido la fe y enseñándole el camino a esa persona. Mira, se hace así. Se hace de esta manera. Mire esta escritura y con esta escritura voy a terminar. En Hechos capítulo 4. Más duro por si el pastor escucha el live. Mi vida, I love you. Hechos capítulo 4, verso 7. Mire esto. Ya en este tiempo, Cristo había sido crucificado, había sido resucitado, y había pasado un tiempo más con los apóstoles y había sido levantado al cielo. Esto pasa después de esos acontecimientos, rápido después. ¿Usted no cree que el proceso de Cristo fue un proceso también para sus discípulos? Ellos lo sufrieron, ellos lo sufrieron. Por más que Cristo les había dicho que iba a resucitar, que esto era necesario, que había que pasar, que ta, 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 ta Ellos lo sufrieron. Fue duro para ellos y duro verlo irse. Y el mismo Pedro, que lo negó tres veces, dice, en Hechos capítulo 4, verso 7, dice, hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Pedro y Juan hacen un milagro por el poder del Espíritu Santo, que ahora moraba en ellos, y los llaman, no para felicitarlos, no para decirles qué buen trabajo están haciendo con la sociedad. No, no, no. Lo llamaron para interrogarlos. Y dice que le dijeron, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Mira. O sea, sanan a una persona. ¿Con qué poder? Y él les dijo a ustedes que podían seguir haciendo esto. Hacen un bien. Porque a veces los procesos no llegan haciendo el bien. Y dices, ay, pero si yo lo que estoy haciendo es predicar, si yo lo que estoy haciendo es ser bueno contigo, si yo lo que estoy haciendo es orando por ti, si lo que estoy haciendo es dándote pompa porque estás a pie, si lo que estoy haciendo es ayudándote con, con compra o ayudándote a cuidar los, los hijos o qué sé yo, tantas cosas que hace aquí la iglesia. Ellos hacen un bien y es como si ustedes dan las finanzas para nosotros ir a Honduras y llevar el agua, la comida, la, la ropa, las medicinas y todas las cosas que llevamos y que venga el gobierno y nos diga, ¿en nombre de quién ustedes están haciendo esto? Y dice, pero si lo que estamos haciendo es algo bueno. Dice, Pedro lleno del Espíritu Santo. Y yo lo que quiero es que ustedes vean al protagonista de esta historia. El mismo Pedro que lo negó, que estaba en un proceso duro, ahora es el mismo Pedro que habla lleno del Espíritu Santo. Porque si tú te dejas procesar, es Dios quien va a hablar a través de ti, es Dios quien te va a defender, es Dios quien te va a hacer justicia, es Dios el que te va a levantar y va a hacer mesas delante de ti en presencia de tus angustiadores. Como dice la palabra, como dice los salmos, te va a aderezar. ¿Tú sabes qué es aderezar? Echarle dressing. O sea, no te van a dar una ensalada sin sabor, te la van a dar rica y sabrosa. Te van a poner en un lugar, te vas a poner en un lugar donde el Espíritu Santo es el que va a hablar a través de ti. Y Pedro lleno del Espíritu Santo les respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes, sano gracias al, al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Qué clase de tapaboca. Que Dios te va a dar las palabras y fíjese que ni aquí en ningún momento Pedro los está insultando. Pedro está hablando con la verdad y mire lo que sigue diciendo. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Mire. No solo Pedro se pudo defender correctamente, sino les pudo predicar. Y es que Dios te va a dar las oportunidades correctas cuando tú te dejes procesar. Dios no solo va a defenderte, Dios te va a dar la oportunidad de ser tú la luz que ellos vean para que lleguen a Jesús. La luz que ellos vean para que puedan encaminar su vida para resolver las situaciones que están teniendo y los problemas que están enfrentando. Durante los procesos que parecen fuertes o incómodos, se nos presentan las oportunidades más grandes de éxito. ¿Cuánto le hubiera costado a Pedro conseguir una audiencia para hablar frente a los gobernantes y los líderes del pueblo? Y allí estaba porque el proceso te lleva a tus mayores oportunidades. Cuando nosotros decimos, Señor, si este proceso es tuyo, yo lo voy a aceptar, enséñame lo que no sé. Hago como Job, hablaba lo que no entendía, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, Señor, enséñame tú, yo me voy a callar la boca, yo, yo voy a aprender de ti, yo lo quiero hacer de ti, porque lo que tú no vas a poder lograr, con tus habilidades, con tus conexiones, con tus recursos, con tu dinero, con cualquier otra cosa humana, tu proceso te va a llevar al lugar y vas a poder tener la oportunidad que tú tanto anhelabas. Cuando dejamos de quejarnos y tomamos esto como de parte de Dios y dejamos que Dios saque lo mejor de nosotros, las oportunidades se van a presentar solitas. Tú mismo vas a decir, no hubiera de otro modo podido haber tenido esta bendición si no hubiera sido para esto. En, el, en ese momento, Pedro y Juan fueron vistos diferentes. Ahora el éxito de los milagros que Dios hacía a través de ellos eran su carta de presentación. Si te exprimen en tu trabajo, dale gloria a Dios. Si tu cónyuge te presiona, dale gloria a Dios. Si te sientes molido, hervido, perseguido, malinterpretado por la gente, dale gloria a Dios. Si lo miras como una oportunidad, sacará lo mejor de ti. Porque no se trata de quién te procese. Se trata de, qué necesitas, de que necesitas el proceso para crecer. Porque Dios quiere llevarte a lugares de gran bendición. Y yo creo que esta es la enseñanza que yo pude tomar. De estas prédicas que el pastor ha dado de no te quejes. Mejor me quedo calladita. La Biblia dice que el Señor fue llevado como cordero al matadero. No abrió su boca. Hay veces que tenemos que mantener la boquita cerradita. Entonces, hay un refrán por ahí que dice, calladito te ves más bonito. Y la gente se ofende con ese, con ese dicho. Y la verdad es que suena ofensivo. Pero la realidad... Es que muchas veces nos vamos a ver mucho mejor si aprendemos a controlar nuestra boca. ¿Qué decimos? ¿Qué contestamos? ¿Cómo reaccionamos? Hay tantas, tantas palabras en la Biblia como la blanda respuesta aplaca la ira. Más la respuesta áspera hace subir el coraje hay tantos, tantos principios espirituales en la palabra del Señor pastora y a veces usted siente que, que quiere salir como un petardo para la luna, claro pero no quiero ser así todo el tiempo el hecho de que me sienta así y de que sea humana no lo voy a usar como excusa para quedarme ahí yo hasta el último día que vivo aquí en la tierra quiero que cuando mis pies por la mañana toquen el suelo de mi cuarto yo haga lo que digo todas las mañanas Señor, Señor este día lo voy a vivir para ti y me voy a esforzar al máximo por no fallarte al máximo por ser testimonio al máximo por creerte con todo mi corazón al máximo por echar fuera la duda y el temor Todas las mañanas yo me levanto con la misma actitud. Si yo cometo un error durante el día, fue de verdad sin querer. Porque yo tengo una conciencia. La gente me está mirando. La gente te está mirando. Volvemos. No predico de la plataforma de la perfección, pero sí de la intención de hacerlo bien. Y Yo quiero que tú te levantes todas las mañanas queriendo hacerlo bien. Que cuando cierres tu día, hay muchos días ya que yo digo, y esto lo logré. Hay otros días que digo, Señor, perdóname, se me, me cayó la bola aquí. Mañana lo voy a hacer mejor. Pero es la intención de nuestro corazón. Y es la manera en que vemos las cosas lo que hace la gran diferencia. Si tú me estás viendo allá en el online, deja que Dios te procese. Dejemos que Dios nos procese. Se ha hervido, se ha molido, se ha presionado, se ha exprimido. No importa. Y Dios siempre abusará a, a alguien. Créeme. Hasta para crucificar a Cristo. Cristo no se podía crucificar solo. Porque se podía poner la, en los clavos en una mano y en los pies, pero y la otra. Siempre hay alguien que te va a ayudar con el otro clavo. Siempre hay alguien. No, no lo mires como enviado del diablo. Míralo como el enviado de Dios para ponerte el otro clavo que necesitas para crucificar la carne. de pie en esta mañana yo sé que a veces estos, estos son los mensajes que nos revuelcan por dentro y hasta náusea nos dan porque pone mucho en la bolita mucha bolita en la cancha de nosotros ¿verdad? ¿pero qué si los procesos los miramos como una bendición? Y si ahora cada vez que llegue ese, ese momento de presión, ese momento de que te quieren sacar el monstruo, que te quieren, como Sansón decía, hartarte de la vida, tú te des cuenta rápido de ello y diga, Dios gracias por el proceso, voy a salir del proceso, Me voy, a, voy a pasar rápido por este proceso, enséñame lo que tengo que aprender Señor, como Job decía, habla tú Señor, habla tú, yo voy a oír, de oídas te había oído más, ahora mis ojos te ven, enséñame tú, háblame, dime cómo yo lo hago, dice la Biblia que Job acabó siendo doblemente más bendecido que lo que había sido antes de su proceso, y es que Dios cuando nosotros escuchamos a Dios. Mire, usted sabe que el libro de Job es larguísimo. Tiene cuarenta y pico de versos, de, verso, de capítulos. Y los últimos tres son los únicos en donde Job escucha a Dios. Tú tienes la opción de 42 capítulos o de tres. Tú tienes la opción de estar regodeándote en la miseria. Por 42 capítulos. O oh, teniendo victoria. Escuchando a Dios y echando para adelante. Entre bien rápido. Porque los procesos de Dios, cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, son rápidos. Son rápidos. Dios rapidito Te enseña. Y tú dices, Señor, enséñame. ¿Qué voy a ¿Qué tengo que aprender aquí? Dale, Señor, ¿será a morderme la lengua, no contestar de una manera grosera? ¿Será a esperar? Porque a lo mejor esta persona tiene una situación y se está desquitando conmigo, ¿no es? ¿Será que mi esposo o mi esposa pasó un mal día? ¿Será que está pasando alguna presión? ¿Será que está pasando alguna enfermedad? ¿Qué? ¿Qué, Señor? Enséñame, enséñame. Yo quiero ser de bendición y pasar mi proceso lo más rápido posible. Tú puedes hervir en una olla a fuego lento o en el microondas que en dos minutos está afuera tú decides. yo oro para que tú quieras aprender rápido de tus procesos no sé por qué procesos estás pasando en esta hora no sé no sé si son demolidos o de hervidos o deprimidos o de presionados o de apresados no sé no sé cómo se llame tu proceso en el día de hoy. Yo sé que Dios puede levantarte y sacarte de todos esos procesos más fuerte, en victoria, más próspero, más bendecido, más, más sano, más en victoria.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios.